0: Ahojte priatelia, pripravte si svoje uši a začína epizóda 3 podcastu Let's Talk IT. Dnes mám tu napísané niektoré vaše otázky, na ktoré budem reagovať, odpovedať, budem sa vyjadrovať, takže poďme na to. Prvá časť tu máme, že ak by si vedel povedať, prečo si vybrať Java? v čom má svoje výhody, prečo nejsť cestou Pythonu, ktorý je dnes in a živaj celkom ľahký a tak ďalej. Takže k tomuto sa idem teraz vyjadriť a už by som mohol aj k veci prejsť. Keď som tam na tým rozmýšľal, tak odpoveď je skôr na tebe, nie na mne. Čo chceš ty viac robiť? Ak si si pozrel nejaké ukážky, že čo sa ti viacej páči alebo tak. Ja, keď som začínal programovať, tak som sa rozhodol pre tú cestu ktoré som vedel, že sa dokážem zamestnať v Banskej Bystrice. Ja som z Banskej Bystrice, takže som mal možno obmedzenejšie možnosti ako niekto, kto je v Bratislave alebo v Košiciach možno, bo teraz je tam taký boom programátorský. Takže ja som sa ne, ani ne, veľmi nerozhodoval o tom, že ktorý jazyk si vyberiem, ale skôr, kde sa môžem zamestnať. Ja som začínal na škole v C. Tam nám ukazovali základy, proste C. Potom, keď sme pešli nejaké tie v C, tak sme nás učili o výberových predmetoch povinne voliteľných Hej. Na začiatku to bolo trápenie pre mňa. Ale potom sme mali jeden predmet, kde sme robili také úlohy a nejaký počítač to potom vyhodnocoval. Ja už si nepamätám tú stránku, tak by som to veľmi chcel vedieť, ale už to proste aj pamätám. A vtedy tam som si potreboval vymyslieť také jednoduché algoritmy a ktoré ti napríklad načítali súbor načítali ti z neho nejaké veci napríklad že počet riadkov a tak ďalej a to niečo robil takže tam som, to, to mi celkom pomohlo v tom takom rozmýšľaní a potom sme mali základy SQL a keď už som mal nejaké základy SQL a mal som základy v Java mal som základy ale skôr ma bavili tie weby lebo som si povedal však čo to Java nejaký kód na pozadí iba niečo robí nemáš žiadnu vizualizáciu tam ma to skôr ťahalo na weby. Lebo tam si mal rovno, keď si niečo urobil, vizualizáciu. Takže, ale keďže nie som veľmi zbehli graficky, alebo tak, ako by som to povedal, tak som uvažoval nad tým, že ako to spravím. Tak som začal s Bootstrapom robiť. Hej. To máš proste. jednoducho spravený dizajn. Celkom pekne to vyzerá na začiatku. A potom robíš k tomu backend. Takže nakoniec som aj tak skončil pri tom, že som robil backend. Robil som si svoje vlastné webapky. Robil som ich v ispe.net, webpages, kde čo som robil aj diplomovku, aj bakalárku z toho. A tento framework sa mi páčil kvôli tomu, že spravili k tomu vývojové prostredie, Webmetrics, ktorý bol perfektné proste. Tam si urobil aj s databázou súborov, nebo si SQL Server. Mal si súborovú databázu, mal si tam vývojové prostredie, Mal si tam nejaké uličko nad prácu s tou databázou, vedel si, si z toho programu uploadovať tie veci a tak ďalej. Je to už teraz zastarané, to znamená, že už to nepodporujú a potrebuješ pri starší ES server. Takže ak to chceš robiť, potrebuješ starší ES server a z Dakare si ten Metrix a pôjde ti to. Veď som spravil na LinuteCode aj kurz, ktorý ťa prevedie v prácu v ASP.NET Web Pages, kde je to podľa mňa rýchle. A jednoduché na používanie, lebo tam nemáš nejaké frameworky a nemusíš to riešiť s nejaký entity manager a tak ďalej. Je to straightforward, takže ideš priamo na vec. To je samozrejme nedobrý prístup, keď máš niečo veľké, lebo tam sa rýchlo strátiš, rýchlo sa ti opakujú veci a tak ďalej. Takže ja som v tom začínal a veľmi to odporúčam každému, kto začína programovať, ktorý si chce vyskúšať prácu s databázou, kde píšeš čisté SQL, a nejakú prezentáciu týchto dát na web ak by si si pozrel stránku biblickýquiz.sk kým ešte existuje tak túto stránku som robil aj webpages potom na začiatku som robil aj jeden, jednu stránku, že programujeme web.sk ale to som rýchlo zrušil potom, lebo nemalo to odvoz, odozvu to bolo ešte dávnejšie a až som ani sám nevedel že čo vlastne ešte chcem robiť online iba som skúšal Takže toto boli moje začiatky. Ale keď už som išiel pracovať, tak som sa potreboval o niečo rozhodnúť. A ako ja vtedy proste bola voľná pozícia pre Java programátora, išiel som na pohovor. Popýtali sa ma otázky, dali mi vyriešiť jednu úlohu. A tá bola skôr o tom, ako človek rozmýšľa, ako si vie poradiť s daným problémom. A treba to aj samozrejme naprogramovať v Jave, čo som aj spravil po dvoch týždňoch. A bola tam aj jedna úloha napíkať, že spraviť Maven build hej, a som absolútne nemal šajnu, čo je to nejaký Maven build alebo čo vtedy. A teraz som správal na to kurs Maven. Takže už, ty to už budeš vedieť. Ja som to nemal šajnu shine, veneť lebo šancu som mal, ale nemal som šajnu, takže som to nevedel a tým pádom som išiel s tým tam že a tak správo som to ako som najlepšie vedel išiel som tam že takto to viem, lepšie som to nevedel oni si to pozreli a potom sa mi ozvali, že ma zoberú do práce a vtedy pracujem v tej firme a učím aj programovať. Takže začiatky boli takéto moje a ja som rád. Ja som, ja som spokojný s Java. Páči sa mi programovať v Java. Páči sa mi vývojové prostredie, ktoré mi dá veľa pomôcok, veľa tutoriálov na internete a tak ďalej. A teraz sa ostajem k tej časti otázku, že prečo nie je z testo Pythonu. To ja ti neviem povedať. Ja... Som neštudoval Python, neviem, čo všetko sa v ňom dá robiť, aké sú frameworky, kde sa používa a hlavne neviem, aké sú pracovné príležitosti v Pythone. Myslím si, ale nie som si tým istý, že ak chceš robiť vo veľkej stabilnej firme, ktorá má 200 plus zamestnancov alebo tak ďalej, tak potrebuješ mať iný jazyk ako Python. Ale možno sa mílim a tak ma skús napraviť, napíš mi do komentáru, či aj veľké firmy pracujú v Pythone. Alebo sú to len tie menšie. Takže nebudem sa vyjadrovať na Python, lebo ho nepoznám ako taký jazyk ani frameworky. Môžem sa vyjadrovať len k Java. A Java je teraz veľmi používaná. Je proste na veľa miestach. Hej. Je v Androidoch napríklad. Takže tak skoro neodíde. A tým si myslím, že bude stále dosť pracovných miest v tomto programovacom jazyku Java. A potom keď robíš backend v Java, tak máš framework Spring, ktorý má strašne, strašne veľký scope, strašne veľa obsahuje, strašne veľa sa dá v ňom robiť a strašne veľa ti pomôže a uľahčí ti robotu. Takže je framework, ktorý robí strašne veľa vecí, strašne veľa ti pomáha a to je Spring, a ešte s Hibernatorom, ktorý robí s databázou. Takže ja robím Java. Takže ja ti viem odporučiť, odporučiť Java. K Pythonu sa vyjadri neviem. Po na ďalšiu otázku. Mám tu otázku, že ja sa chcem stať programátorom. Nemám ale bohužiaľ za sebou fejku. Mám šancu sa to naučiť? Mám nejaký stručný popis alebo návod pre ľudí, ktorí nemajú IT školu, ale sú relatívne zdatní? Šlo by niečo také spraviť? Môžeme sa o tom porozprávať. A keď idem k tej prvej časti, že ak sa chceš stať programátorom, tak nepotrebuješ mať vysokú školu. Ale ja ti poviem, že čo si myslím, že mne priniesla vysoká škola. Ja som chodil na OMBčku v Banskej bystrizy. Na aplikovanú informatiku. A keď nad tým uvažujem, že čo mi dala škola, tak škola mi podľa mňa dala také zo všetkého základ. Nejaký základ proste tam mám v tej hlave. Ja keď to možno neviem voládať, ale mám tam nejaký základ. Hej, že viem, čo je toto, viem, čo je toto. Približne. A dala mi podľa mňa základ takému Mysleniu. mysleniu. riešenia problému. A to iba preto, že nás challengeovali, dávali nám úlohy, nejaké projekty a tak ďalej. Takže nás to challengeovalo niečo spraviť. Ale ty sa môžeš challengeňuť sám. Vytýčiš si nejaký problém, ktorý chceš riešiť. A potom sa zhľadáš si spôsoby, ako ten problém vyriešiť. Ja som chcel napríklad spraviť si webovú aplikáciu, kde by som mal registráciu a, a tak ďalej, ale nechcel som tu registráciu robiť sám, hľadal som nejaký framework. A čo mi vybehlo, bol asp web WebPages a potom som do toho šupol, tam som si riadne naučil sa SQL v tom, lebo som si robil rôzne SQL príkazy a potom som sa naučil riešiť problémy, ne? lebo ja som chcel napríklad to stránkovanie tam. A ako sa robí stránkovanie na stránke. Som nevedel, ale keď som si musel vygoogliť, porozmýšľať nad tým a potom som si spravil to pageovanie. A tak som riešil tie problémy a naučil som sa ešte viacej logickejšie myslieť. A myslím si, že škola by mi bola úplne na nič, keby som tieto vlastné projekty nemal. Nenaučil by som sa tak dobre pracovať s informáciami, s databázou a celkovo nejako algoritmicky myslieť. Proste by som, som sa to nenaučil, lebo ja som taký, že ja to potrebujem chytiť do praxe pod vlastné prstým, programovať to a tak ďalej. Takže vysoká škola ti dá podľa mňa také základy, že čo všetko nevieš, ti povie. Že aký, aký je veľký záber. A naša škola si myslím, že bola skôr tak, že vychovať možno ďalších vedcov, ďalších aplikovaných informatikov a nie programátorov. Takže to bola možno taká nevýhoda mojej školy. Lebo neviem, ako to je na iných univerzitách. Takže ak za sebou nemáš fejku, UMBčku alebo nejakú inú aplikovanú informatiku alebo nejakú informatickú školu, tak si nezúfaj. Existuje množstvo super programacích kníh. Najde si niečo o algoritmoch a preštujú si takú knižku. Potom si nájde nejaké algoritmické problémy, že problém solving alebo niečo také na internete. To ti dá zase ten myšlienkový postup je, že ako by sa to, ako by, to je, naučiť a to, ako, si, ako riešiť problémy. Ako sa vysporiadať s problémom, nájsť cesty, ako to vyriešiť. Nemôžeš to zabaliť, jo. proste sa to dá nejako vyriešiť a ty by si mal nájsť ten spôsob. 5 rokov vysokej školy vieš, podľa mňa, z cucnej, lebo tam je veľa, veľa odpadu. Veľa odpadu a tie základné veci, ako algoritmicky myslieť, ako vytvárať algoritmy nejaké. A riešiť problémy, to vieš aj bez vysokej školy. Napríklad umelá inteligencia. Na, to, na ten predmet som sa tak veľmi tešil, že mi to niečo dá. Ale naučil som sa jedine úplne že basic históriu. Že ako jeden neurón proste vyzerá, ako naučí sa OR. Hej, logické operáciu OR. To bolo celé. A už si to teraz aj nepamätám. Žiadna prepojenie nejaké ďalšie do praxe, že ako sa to teraz využíva, ako si vieš urobiť tie... No, jednotlivé vrstvy. Ja iba viem, že keď sa vraví o umelej inteligencii, to máš vstupy, máš tam nejaký, v strede sa to učí a potom máš výstupy. Hej, a tak sú nejaké iterácie to je všetko, čo viem. Hej, umelá inteligencia, mali sme dva predmety o tom. Takže také základy, hej, že viem cca, o čom sa ide jedna, ale v podstate skoro žiadny nadbeh nad tebou nemám. Stačí, keď si prečítaš jeden článok umelej inteligencii a vieš to isté, čo ja. Takže v podstate toto je jeden taký môj návod, že ak nemáš vysokú školu, tak sa nauč SQL, aby si vedel pracovať s databázou aj bez nejakého frameworku. Ak nevieš databázu a nechce sa ti to učiť, tak máš jedinú šancu sa naučiť ORM framework, ale potom možno nevieš, ako, by, ako to pracuje na pozadí, nevieš si to tak logicky plame usporiadať. Takže je dobre vedieť SQL. Potom by si mal vedieť to aj nejako použiť. To znamená, že máš nejakú databázu, vedieť, kde vytiahnuť dáta, s tým sa vieš pohrať. To je taký základ, podľa mňa, čo treba do praxe programátora vedieť. SQL. A potom sa už stačí ti naučiť logicky myslieť. To znamená, ako to spravíš? Ako sa naučíš logicky myslieť? No tým, že budeš riešiť problémy. V Java, v Pythone, v C, v, v C, je to úplne jedno. Ty sa potrebuješ naučiť myslieť. Programovať vieš aj na tabulu ak si napíšeš nejaké diagramy. Napríklad, ako zotriediš pole od najväčšieho po najmenší. Skúsi to teraz. Normálne si urob program alebo na papier, ako by si to riešil. Máš pole a teraz ho chceš zotriediť od najmenšieho po najväčšie. Jednoduchá úloha. Naučíš sa pritom logicky myslieť, riešiť problémy a vymysľať algoritmy. O to ide. Musíš sa proste zamestnať svoj mysel a nastaviť sa na to, že naozaj s tým, čo viem, s tým, čo mám, aké vedomosti mám, chcem to vyriešiť. Chcem sa niečo naučiť, tak musíš na sebe makať. To je celý postup. Ak sa vzdáš na prvom rohu, na prvej zákrute, na prvom zádrheli, tak to proste nedáš. Musíš ísť ďalej. A neboj sa používať Google Internet. Stagor To sú tvoji kamaráti. Takže sa nauč. Základy programovania v hociakom jazyku. Na začiatok, keď sa chceš učiť programovať a myslieť. Je ti jedno, aký chceš jazyk. Ja som ti vrajím ja začínal v podstate C Sharp, ktorý som používal, ako keby to bola Java. A sekvenčne. Ale myslel som c tak by to povedali a Aspoň... ja si to tiež myslím, že začal som programovať v Java, ale cečkovým spôsobom až potom som sa preorientoval na nejakú orientované programovanie a tak ďalej. Takže toto je môj návod. Choď a programuj. Tak sa naučíš programovať. Tak sa naučíš myslieť a riešiť problémy. A potom keď prieš do práce a povedia ti, no Jaro, Fero, Diuro, neviem ako sa voláš, EUka, Katka, Potrebujeme od teba toto, toto, ale iba ak platí toto a toto, inak to sprav takto a takto. A ty už máš nejaké vedomosti, niečo si naprogramoval a teraz si povieš. Aha, toto som nakedy riešil takto, takto skúsim vyriešiť takto. A ja začíš programovať, riešiš tie problémy. Hej. A už sa aj dosť opakujeme, ale je to proste o tom istom. Naučíš sa nejaký základ nejakého jazyka, potom sa naučíš riešiť problémy. A potom sa rozhodneš, aký programovací jazyk si vybereš podľa toho, Aké máš pracovné podmienky, aké máš pracovné ponuky. Ak máš veľa pracovných ponúk v Pythone, našiel si si nejaké návody na Python alebo čo dokáže robiť, tak choď Python. Ak si našiel ponuky na Java, páči sa ti framework ako Spring a páči sa ti to, ten program ako taký, ten jazyk, tak si choď Javu. Ak sa ti páči web, tak choď a programuj backend vo webe. A tam skôr sa dostaneš aj k tomu frontendu, hej, že k tomu, ako vyzerajú tie web stránky. Je to na tebe, čo sa ti páči, aký máš základ, čo chceš dosiahnuť. Takže takto by si mal začať učiť sa a následne sa zlepšovať tým, že budeš riešiť programátorské problémy. Ďakujem všetkým za otázky, ktoré ste dali do, tohto, do týchto podcastov. Veľmi si to vážim a budem rád, ak mi napíšete aj ďalšie otázky, čo vás zaujíma. Mám ešte niekoľko otázok k tým, ako sa vyvíjajú platy, čo sa naučiť ako Java programátor junior alebo také niečo. Ale snažil som snažím sa teraz osloviť nejaké firmy, aby mi oni povedali nejakú spätnú väzbu. A potom, keď by som to bude mal, tak v budúcnosti by som rád spravil aj tento podcast. A pre dnešok myslím, že stačí. Som na nejakej minúte, 17 teraz. Ale tieto základné vaše otázky som prešiel a dúfam, že vám to pomohlo. Niečo ste sa naučili, možno som vás troška povzbudil a my sa vidíme možno v nejakej firme, budeme spolu robiť. Čaute.